0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 podcast p n 做什么？那呃，今天还是非常高兴，就是欢迎 Daniel 来跟大家分享一些敏捷的故事哦。我们在上一集哦，因为时间的关系，大概呃，最主要就是让 Daniel 分享一下他的一些工作的经历，然后也谈了一个基因的 case 哦。那我们呃，今天想要跟大家谈一谈，就是说。呃，就是他在一个敏捷课程的这个开发的一个过程哦。那但是其实上一集没有谈到一个题目，我是一个在跟这个 Daniel Run Agenda 的时候，他有谈到这件事，我觉得非常有趣哦，就是一个从内向外看的思考，是不是可以请 Daniel 跟我们分享一下这一个题目？哦，是
1: 这个其实跟我一开始的那个讲我一开始的经历有些关系。正好不好意思，我我在讲那个我的我的介绍的时候，我忘掉了这样一件事。我觉得其实对我对我影响，我成为现在的我影响比较大的一个点，其实是一个那个呃，我有机会在那个在上大学的时候离开了青岛，因为你知道青岛在是个比较漂亮城市，而且它的环境都比较好。你知道我父我父母的家德国的建对对德国的建筑物很多是，而且我父母家离海应该只有。应该是二二三百米的样子离海滩，所以所以其实嗯，在青岛有很多的这种自豪感，包括青岛人很少很少有离开，就是青岛的学生很少有离开离开青岛去去去到外面求学或者工作的这样，的，因为大家都觉得青岛是最好的。然后其实嗯，在这个机缘下，我就我就到了到了济南去上学，在济南是山东的省会，青岛在山东，嗯，其实是两强然后互相互相瞧不起。但是其实我我我我把我的视我我只有我到了济南之后呢，其实我我发现我我增增长一个发现了一个新的视角，这个什么视角呢？是嗯、呃，我是个青岛人，但是我我有机会从一个外济南人的角度或者山东人的角度去看青岛的这样一个一个一个叫一一个一个一个一,个一个视角来看青岛的。青岛人的一些做事方式，青岛人的一些习惯等等等等，也也包括青岛比较就是比较自豪或者自满，另一方面就是就是自满这些那个，我所以，我有机会去形成了这样一种一种视角，我觉得这个东西其实对我来说其实呃很重要，包括其实这跟我后面的经历有关系，因为后面我其实就有机会来到了那个，刚去美国没有没有成功，然后有机会来到了上海，而这个山东其实在。在中国其实是一个比较，因为它的那个它的 GDP 就国民生产总值应该是在在在中国是排排前三的，第三还是什么的，其实是比较强的一个省。呃，但是你作为一个在上海，可能就有机会去发现，其实山东并山东人或者山东的那些成就，对在上海人来看，其实并不算些什么。你在山东或者你在青岛，你在那个里面，其实会觉得其实是很。很了不起，或者很自豪，自己觉得这个地方很好。但是其实，在上海又进一步强化了我的那个这方面的一种一种视角。这时候从一个外人来看，山东人其实接下来我其实比较幸运的是什么？就是我们那时候其实有很多的网络，我会读很多的英文的东西，而不是一这就跟我一开始的就是呃英英语复习有学习有有些关系。我我我掌握了英语之后。我就有机会去用另外一个语言，或者更多国际化的一种视角来去看中国，来去看上海，来去看时，那时候就就看不到山东了。我觉得其实这时候，其实我总会从外面的角度去看我自己在做的事情，或者我正在处的这样一个地方。我觉得培养出这样的一种视角，对我的以后的发展或者一些选择会有很很好的一个帮助。我觉得这件事可能是我的。我比较比较比较强的一方面的特点或者什么是这样
0: ？但但是其实你站在这些不同的角度，你是怎么讲？你有 awareness， 因为有的人即使离开了，他可能不会意识到他的这个视角其实已经变了，或是他看这个角度还是不太一样嘛。有人会觉得说啊，我从我举来讲，有人从了台湾去了美国，或是从了台湾去了上海，但是。他看的这个角度会跟你现在的不一样，你可能看了之后你的 view 变了，但是你并不是一个就像鄙视链这种态度去看，而是哎，你发现其实视角不同了，让你有些新的启发。我觉得这仍然还是不同。是的，
1: 是的，这不是个鄙视的一件事情，不是，对，嗯、对，更多是发现了更多的一些选择，一些 option 或者一些可能性。就像我现在嗯、呃、离开了，离开了上海，然后我在我现在在香港，因为2015年的时候。我搬到了香港，然后这时候其实这时候就就你会比较两个社会或者或者两种不同的体系，包括教育，包括政府运行方式的不同，这时候就会有产生很多的一个比较，而这个东西可能对我就有更大的一个启发，也包括对我的人生的下一步，其实就会有更多的选择。这个选择不光是人生，包包也包括居住，或者也包括你的你
0: 做的事情等等等等。因为因为我会呃想要谈这个部分，其实是要接我现在要谈的这个题目，就是说呃 Daniel 其实从二零零九年就开始协助客户导敏捷嘛，然后我记得你在演讲中曾经有分享一个影片，就是你在用英文练习用英文讲 s q u a d 所以其实你除了华文区，你还有跑韩国，还有胡志明上上上集有讲去胡志明市。那你可以聊聊像这样子的的这种视角的改变啊。就是你在这七年，不止七年了、喔，像这七年是全职的敏捷讲师嘛，跟教练这个故事，你的、你的你是怎么去塑造你的这个品牌呢？就是甚至是说你的这个视角是怎么建立起来的？嗯嗯
1: ，我觉得其实嗯，更多的是是是这样的，这个其实跟我上面。讲到了有关系，就是，呃，我其实通过一些些机缘来有机会跟本地产生一些连接，本地的敏捷的方面的一些一些专家或者一些比较感兴趣的积极分子，其实就会就会产生一些连接，而我会吸引他们主动来找我，这是我的一种做法。我举一个例子，其实这就是，其实本来今天晚上我要有一个 call 跟印度有一个 call， 然后。他们邀请我去印度，应该是一个是吃吃 h 一个是班加罗尔，我去上一个 CSM， 一个 CSPO， 然后他们怎么去认识我的呢？<笑>是这样的，我会这其实跟我前面上一集讲到了一个持续分享有点关系，然后呃其实是两周之前，两周之前那个我们两周之前我们有一个 Scrum Trainer， 就是 Scrum 联盟的 Scrum Trainer。他有一个邮件组，然后其中有一个加拿大的一个 trainer， 然后就发了封邮件问一下，问了一个问题。这个问题是，他对大家有有没有什么创新的方法来来那个让啊、呃、去去让那个来复课的学员，因为有的学员其实他上一次可能有半天没有参加，但是他需要重新来上课来来完成这个证书，因为 Scrum 联盟是有一个最低的小时数的。他说，但是这样的话，大部分的课内容他其实已经已经听过了，怎么让他去 engage？ 所以我就给出了我的我我其实我的课里面会有很多这样的复训的学员，所以我就分享了我的做法，而这个做法其实就吸引到了一个另外一个在印度，他现在也在迪拜，嗯、呃，那个在在的一个一个教练，他其实想成为一个呃，他也想成为一个认证讲师，他现在是一个 certified coach。想成为一个想成为一个，他也想成为一个 certified trainer， 呃，所以呢，他就找到我，他立刻他看了我给他回信，然后他就立刻给我发了封邮件，就是给我个人发了封邮件，他说，呃，我能不能，呃，他我能不能去，呃，他有没有机会去，呃，参加我的课，让我去有机会去 coach 他或者 mentor 他成为一个 trainer， 所以我们才会讨论那个那个在。一种可能性是我在印度开课，然后这样的话我们有机会去参加，什么意思呢？就是我其实做了挺多这样的呃 share 或者社群的事情，而社群这样一些事情会帮我带来一些连接，一些真正想变化的人、想
0: 改变的人或者想学习的人，他会主动来找我的。所以，所以就是说，像这个题目，就是像刚刚其实也很类似，就是说，呃。你可能也是有人咬了你的钩钩子，对，所以
1: 、so、Don't tell 我瘦之后，然后他来选择，嗯，包括越南也是，越南也是这样的。胡志明是呃，怎么去那个？因为其实最早我是我是我是这边应该亚太这边呃最早的 coach 之一嘛 ，certified coach 之一，所以其实我最早会花很多精力去做呃这个 coach retreat， 从二零一三年一几年的时候就做 coach retreat， 然后呢。所以当时就有那个越南的，呃，越南的这方面的那边的本地的教练就来找到，找到了我，然后那个呃就跟我建立联系。他参加了我去，我在我应该是在那个帕塔亚就是巴蒂亚呃组织的 co coach retreat， 然后他想把 coach retreat 带到胡志明市等等等，所以我们就会有了这样一些连接。而这样的话，就是他是真正因为他是愿意。花自己的时间去做改变，或者引入敏捷的人，所以他是真正开的人。然后我认有机会认识了这样的一些人，然后这样的一些人，希望他又了解到了我的做事方式。在 retreat 里面，我会给大家帮大家去带怎么做 retrospective。我去过两次越南，所以通过这样的一些机会，让他去认识我，然后，所以我会跟其他的、其他那种。像那个商业品那种课程不一样的东西，它会有体验，所以它会来找
0: 我，这是我的做法。这个我,我感觉上比较像是一个被动的一个的方式，就是说，单单这可能有主动跟被动了，就是、嗯、就是说你已经你已经准备好很多钩子，这愿者上钩。对。但是，呃，像刚刚我们也有提到说，像紫色流星啊，或现在你会用的烧脑、开脑、打穿这几个课程，那你是怎么去塑造你自己？这种这种专属的 Squad Master、Squad p O 的课程，因为你正反复提到，就是说上过你的客人就会感受到不一样嘛。嗯
1: ，
0: 像像我知道你就会出一些算是难题了，就是说，哎，就是呃，开课在平日，然后你会鼓励不要公司补足，的，像这样，甚至不考证照的这种题目，你你为什么会这样子做呢？可以聊一聊这部分吗？嗯、可以，嗯
1: ，我觉得其实我我希望呢，我的客人客人，首先。我希望我跟 Scrum 联盟的关系，尽管我是 Scrum 联盟的一个认证讲师，但我跟 Scrum 联盟的关系并不是我附属于 Scrum 联盟。什么意思呢？呃、大家来我的课来拿到证书，但这个证书，我不希望我的课里面的人更多的是为了收集证书的人。这种人是我要避免的。为什么？因为这些人其实只是为了打卡，他并不在乎真正的改变。那整一件事是怎么让你课变不同？首先你要针对。你要建建立这样一个 filter， 去吸引或者是过滤那些真正想变化的人，而由这些真正变化想变化的人形成这样一个场域，它自然的，它的效果会不错。然后当然你你要学做好的东西，让他看到这个 difference， 或者原来没有想到的啊哈的这样一些东西。所以这些东西其实是很重要的。所以我的一些。创造这样 filter 方法，比如，其实上次 coach 也讲到了，比如给高老板那个，你要你要你要什么？你叫什么？那叫保守治疗还是激进疗法？等等等，这其实都是都是些实验。包括我的课会呃会选的特别长的时间，嗯，而且每天你知道上过我课的时候，我最晚的晚上有八点开始点，点半，晚上八点半最晚的时候是八点半下课，所以其实我会我会。这样的一些人，他会 care， 他会问很多问题，他们互相之间有很多碰撞。我创造了这样一个场域，然后去我会分享我自己的东西。那怎么去分享呢？其实这方面其实呃是那个谁 ，S. e Gordon 对我影响比较多。嗯，呃、哦，他有很多书，你可以去 Google 就可以了。我在 P. O. 课里面会讲讲很多。有子牛啊，这几个这,几本这样几个东西，其实我会。我会持持续的去尝试一些新的新的 edge， 让让我的课每次都不同。举一个举一个例子，我有我有我自己的 workbook，、嗯、我然后我我我,我的课是我的课是不用 PPT 的，等等，设计成这样是场景化，这些东西其实都是些嗯、呃、不停的尝试的结果。我要让我的课变成不是一个商品，而是。而且很难让别人模仿，这是我时刻在做的。当然，很多东西其实是一些呃主动和被动的这种发现的机会。我举个例子，我怎么样去就是一个不同是我不用 PPT， 但是不用 PPT， 包括用很多这种写的海报这样的方式，把海报变成卢浮宫。但这样东西，这、就是这个东西是怎么来的？怎么去尝试这个东西？我觉得其实也很重要。嗯，比如因为我是我是个教练，所以我在 G E， 我在 G E 工作的时候，其实在美国有我的另外一个有有另外一个口， o 我们又经常的合作，所以在应该是二零一二年的时候，我去我去参加那个二零一一年，二零一一年应该是敏捷十年的时候，当时在盐湖城，盐湖城我去参加盐湖城的那个敏捷大会，这时候呢，其实那时候我已经开始做 G E 的事情了，然后就是那位教练就把我。把我那是 Peter Barrans， 他他说既然我们都在跟 G P 工作，那不如那个我下周我在波士顿，然后有有一个 C S M C S P o 你一起来跟我去合作吧。<笑>然后我就、呃、我说没问题啊，然后然后我正好我有一周没有没有事情，所以我我所以我就飞到了波士顿，然后去参加他的课，然后他一开始期望是那个我在课上就就当一个学员，因为他没有我们只是上一周在米捷巴会碰到，然后我说没事，然后他来邀请我。的。但是我的做法是什么呢？就是这其实我跟我过去的学员也分享过，我的做法不太一样。我的做法是什么？当时嗯，你知道那时候二零一一年、一二年，我没我我只是个教练，我还没有想做 trainer。但是我觉得其实我如果在那儿被动的听，或者只是被动的吸收他的东西，我觉得嗯、呃，我觉得不太靠谱。或者我应该为这个课贡献些什么？所以我做的事情是什么？我会，你知道那个敏捷敏捷团队里面那种 index card 或者三乘五的卡片，你知道吗？那种知道对。所以所以我会我会很习惯带这种这种卡片。然后我的做法是，我在课上我跟他们坐在一起，然后我就在听 Peter b a r o n 讲课，听他一个 CSM UCEP。然后我的做法是，因为我已经是教练了，包括我尽管我不是 train certifier train 的，但我其实不可避免在讲。课。也在教课，要包括怎么去影响别人这样一些东西。所以我的做法是，我在卡片上记录下了他讲的每个具体的细节。比如这个故事，他讲的这个故事，我觉得应该加个细节。细节是在科罗拉多州的十月。然后我给他这样的例子。所以我会对他的客人有给他三个三方面的评论：一部分是加号，一个是减号，一个是叹号。加号是什么？他说的比较不错的地。方。减号是他说的不太好，有待提高的地方。然后叹号是我觉得我对这样一个点我有新的想法。所以，嗯、呃，我在那儿待了，待上了他的课，我每半天这样的卡片我会给他二十点，我觉得他需、okay. 他需他,他好。然后我们在每天吃饭的时候，午餐晚餐，正好我也住那他也住那儿，我就跟他分享我的 comment 对他的 feedback。这个对他来说是个很多的 shock， 但是我从他那儿学到的东西，比如他是第一个是用这样画，我看他设计好的海报，对我产生了影响，就是我会这样互相的去去去去做，而通过他跟他合作，就有很多机会我引入一些新的元素
0: 到他的东西箱里面。这个这个我我我我我让我打个岔，就是呃 ，Daniel 上这个 AJ 的这个 Squad Master 或 Squad PO 的课，他是。不用投影片的，那他基本上会用这个白报纸，会在上面写、嗯。那写完之后呢，他他会把这个写好的白报纸呢，就会贴在教室的四周。嗯，哦，那最后的最后，他会用颜色或怎么分类？那这个有兴趣可以去参加 Daniel 的课，就不要破。嗯，就是我就不破格了，但是。之后我们就会有一个活动，就是会让我们的学员去绕着这个教室去看，就是像就是刚,刚讲的罗浮宫的这件事情，就是去看、去分享，然后去 sharing 这样子。所以这个体验是跟你，比如说你去上呃，比如说你去上。e 对。但是就是就是像你从没学，但是我们一般去上课，可能老师就是用投影片讲，他讲完之后大家就讨论一下，就投影片继续讲。嗯、那当然。老师可能很会讲，但是你你就听了，有的人就是听完就结束，听完就听完了，对对。所以 Daniel 的课程是不
1: 太一样的我。我是这样的，然后我看到了从他们课里面学到最大的是，他用这样很多的海报变成一个有机的一个一个情景一个场域，我觉得这件事很有意思。但是当时其实我没有动力，我只是听到了这个点子。然后不错，然后我回到了 O D D， 然后我在 O D D 内部 blog 就分享了。然后分享之后呢，我就接着下一周我就去了新加坡，然后跟 Bus 一起 co train。我发现新 Bus 已经看了我的 blog， 然后他已经开始用很多的写很多的海报，包括贴了。这件事对我就有进一步的触动。嗯然后我就想，我怎么能做点变化 ？OK， 跟 Bus co train 完之后，我又回到了上海，正好我要飞到西安去做一个课、啊、然后呢？这时候你知道我脑里面已经在酝酿一这些想法了是吗？当时我还是有 PPT 的，而且我的计划到西安去也是要陪，要要有 PPT， 所以我就飞到了西安。结果到了西安，到了酒店以后，发现我犯了个错误。你猜什么错误？嗯，酒店不能贴白报纸吗？我没有带我的电脑电源
0: 。OK， <笑>这这强迫你真的要做 PPT？
1: 我有三天，然后有三十个人。所以立刻让我老婆给我从上海寄寄电源，同时呢，因为我其实原来都有很多这方面的积累，所以这正好是一个实验我新的一个变化的一个场所。所以自从那以后之后，我发现效果很好，我就开始用这种方式来上课了。所以很多我的这个变化有主动的，也有一些被动的，被动的像这样的一些机缘，就是把你推到了一个很不舒服的地方，然后做做出了一个直觉反应，然后就。就变成你课
0: 程的一部分了。诶，我问一下，那你这次是成功的吗？有人、嗯、遇到任何的？因为因因为我们我们上你的课的时候，已经进入一个进化的版本的。比如说你的海报的颜色、嗯、笔的颜色、用的品牌都已经定下，都已经有一个嗯、呃，不是的，的是这样的。我举我
1: 举个例子、嗯，其实比如一个课里面，我可能有三千个要讲的东西，是，嗯、那可能里面可能有二百个，我可能是要做变化。的。嗯，是，但是三千个，因为我的课时间比较长，内容又比较特殊，或很多新奇的概念，所以很多人会不不适应，或者不是不适应，就是呃很多人就应接不暇，所以就吃吃的太饱，所以他他其实根根本没有机会去分辨哪些是我在实验的，哪些是我已经成成熟讲过很多遍的，所以其实我不停的在尝试。然后我自己其实做完之后，我会去反思这种教法好不好，然后我应该做些什么调整。因为我教的时候，我知道哪个是新的，哪个不是新的，所以所以尽管那个我的课也在也在也在也是每次都在调整。现在我做的比较多的是希望别人更其他创业更没法复制的是我的 C S M C S P o 比如我的尤其是我的 C S P o 完全是按铁路这个项目来来那个，我、嗯、我是有具体的案例来讲的。而且我能讲出这些是为什么，当时遇到的问题是什么，然后有哪些选择，为什么我们做了这个选择，然后看可能有哪些产生了哪些问题等等等等，这些东西都会让我们可变得十分的
0: 十分的具体，十分的，这些都是常识的一步。一好，我我我我我想到一个题目，就是说，其实也是延伸刚才的，就是为什么你要跨出国界？因为因为其实。照刚刚大家可以知道，其实 Daniel 在呃在华文区啊，甚至他也不用跨出跨出这个墙内。他其实在我相信在在在中国大陆，其实也非常非常多的机会可以去上课。那你离开就是大陆去，比如说去香港啊，甚至去这个这个去澳门啊，各种地方，其实又要花这个飞机的成本，又要住宿。这样子，甚至你到泰国去，或是韩国，你甚至要用英文去教课嘛？这样子做对你有什么好处呢？嗯、你你你做这個目的是什么呢？因为我我是想说，其实你的需求，这样就算是台湾好，也很多人想要上你的课嘛、嗯。那为什么你就多开几个台湾就好了？为什么要开去泰国或韩国但我是问问题，嗯、也不是要你。我知
1: 道，我知道。嗯、呃，这个其实对我来说很，嗯、呃，我我会分享分享。一句话，我觉得对我来说影响蛮大的。这个其实是那个，我不知道你是否听说过一个概念叫 feature injection。嗯嗯。feature injection 这个其实在上完课的五 G 大礼包里面有一个很很,很有很有趣的一个卡通书，然后它其实在讲到了一个很重要，嗯 ，feature injection 更多的是把，嗯，它也是另外一种，是一种不太有名的敏捷实践。它是2010年敏捷纳什威尔。那时候，那时候大家分享的，我其实有这个书，所以那个这本书里面讲到了就一句话，对我来说其实影响蛮大的。呃、嗯，这个里面讲到的是一个我写了，我也写了 blog， 然后这这句话讲的叫，嗯 ，option option has a price，option expires，option 就是那个你知道就是实物期货 stock option 就期货。什么？他说是期货是有价格的，是、嗯、而而期货这个价格是它会过期的，呃，所以对我来说，对我来说很重要的是什么？呃，比如现在对对大陆市场，中国大陆市场对台湾市场来说，对我来说更多的是一个持续耕耘的事情，这已经已经不是一个开拓市场的一件事情了。但是呃，我如果在那个始始终 rely on 中国市场或者那个，或者是那个台湾市场，或者是我只依赖于培训，那其实对我来说，对我的长远，或者是或者是获得指数性增长，或者是万一发生一些问题，就是我会对这样培训这样一件事，对中国市场对台湾市场产生依赖。嗯，我觉得这种依赖其实。现在是很危险的，尤其现在大家知道疫情这样一件事。如果我的 business 完全依赖于中国市场，那我基本死掉了
0: 。嗯、对，哦，这这九十天会整死人
1: 。<笑>所以，所以我的我的做法是时刻时刻保持一定量，留出一部分的 capacity， 为了新的机会，其实是为了创造更多的 option。这个是是
0: 反脆弱的。是的。呃的的概念吗？对，嗯
1: ，应该反脆弱里面也讲到了类似的东西。但是对我来说，一件事是 option， 我要时刻创造多个 option。对对对，对上课来说就很简单，或者对市场来说很简单。我希望我的收入有人民币，有韩元，有越南盾，有泰铢，有印度卢比，有有有新台币、嗯，可能有日元。因此，任何一个市场都
0: 会。垮掉对我会产生很大影响。呃，分散投资不会因为有一个市场亏许就严重影响到你的你的收入或你的生存的根基这样子。对对对，也包括
1: 这就回到了，我也不是很 rely 完全 rely on 培训，我还有铁路这样一件事情
0: 。但是但是除了钱、嗯、呃当然不是钱
1: 了我，就是还会有什么其他的影？我持续的两件事，一个是 option。另一个是 dependency， 嗯，就是依赖。我会时刻关注我是否对某个某件事情、嗯、某个行业、某个市场是否太依赖了，某个渠道太依赖了。如果这件事超过了我，比如我收入的百分之五十，那我应该做些事情降低它的比例。位比例，这是我时刻在做的事情。这这好像降,降低依赖，增加选择。是的。所以，我后面的专业也是这样的。我始终在做的就是降低依赖，
0: 增加选择。那在这个过程中，你会去怎么讲呢？就是说，你会认识一些更有趣的人，这也是你的一个目的之一吗？比如说，像刚才你有讲到，在印度啊，或者是在胡志明市啊、这个，都会连接到一些新的朋友
1: 。这个，这个我想不是目的，而这种更多的是什么？就像有这个，其实这其实讲到了另外一个跟我的经历有关的。我的经历从上学以来，一个经历是什么？呃，花很多精力努力着这样一件事情没有成功。比如我花了很多精力去学 G R E，、嗯、我的 G R E 的 verbal 是99然后结果我我花没,没有拿到 visa， 但是我根据这个培养了我的能力，去发展了敏捷等等这样的一些东西。是什么意思呢？而这些东西副产品，我在做艾迪德 manager 的时候，我更多的是我就是为了分享或者让人知道，但是他会让我知道了，吸引了更多其他我想到的这样一些机会。我其实很多的是我在 active 的在分享或者在连接，但是这个他过来找我，这不是我的目的，但是总会有些什么事情发生，他来找我。了解。是这样的，所以它不是我的目的，但
0: 是是最终的结果。但其实它这是你之前种的因，现在就是收的果。是的，是的。而且其实我在种因的时候，并没有想这个果，但这个果会过来。这种这这这真是一个因缘，这,这没有办法对。对。但是我感觉上你也是求的，也就是这一块，你也不是想要。如果说这件事情 A 就会得到 B， 这可能不一定是你要的，因为它又陷入一个 dependence
1: 。没有。不一定，我会看这个东西能不能能不能跟原来的结合，以及能利利用，嗯，所以这个不见得就就不是我要的，我会我会去做评估，至少，而且你评估也是选择的一
0: 部分，对吗？了解。那我我我现在想要继续往下谈的就是谈到敏捷啊，那我我的问题是这样的，敏捷你觉得是一种工具，还是一种手段，还是一种目的呢？就是因为因为。我我想想要听听看，就是你对敏捷的看法是什么？敏捷的本质是什么？这是一直我很有兴趣的，因为因为我知道是说,说，在从比如说你从2019年开始谈敏捷，到现在其实也将近十十二十三年了。那你自己自己怎么去看敏捷呢？你认知的敏捷到底是什么呢？嗯
1: ，我觉得我其实呃。我我觉得敏捷这个是个大帽子，我会看每每个里面具体的 practice 或者具体的那些方法，呃，工具这样一些东西。首先它，它它绝对不是目的。嗯、它如如果你把它变成目的，这就完全本末倒置。我更多的是什么？去，所以我对它，我不会看整个敏捷，我会看每每一个东西。比如 feature injection 里面给我影响了一个点，就是 option。我一下子知道了 ，real option 就是实物实物期货这样一个概念，这对我来说其实很有很有价值的。我会研究 TDD， 我会研究 refactoring。refactoring 对我来说价值是，我怎么把一个系统平滑的推到我想要的方向，等等等等。我是说，可能我会更多的是从各种对我来说敏捷只是好的方法的集合的一部分，其实可能还有更多我们还没有知道的，或者正在。这它不叫敏捷，它它是更多的方法。所以对我来说，我是持续的去吸收这种各种各样不同的好的方法，然后去评估，以及评估是指在我目前的情况下，或者是我我是否应该做这样一件事，或者我把这件事应该学多少。所以我觉得更多的是这样一个持续探索、持续评估好的工具、手段、方法，而持续的让你自己成长。一个过程
0: ，嗯，所以感觉上我这样听起来，呃，我不知道我有,有误解，就是说，其实它这是一个工具，甚至一个过程，但是，但是它绝对不是一种呃目标或目的，因为对，因为如果你是为了让敏捷而去让敏捷、嗯，这样子其实是是一件很奇怪的事情。你总是有一件事情你想做，那它可能对你来说是一个好的工具。当然，敏捷有很多种。甚至有一些没那么敏捷能达成目标的，也不是坏的
1: 。呃，是是，这就看不同的情况。比如我并不是，尽管我知道 TDD， 但并不是每每个段代码我都要 TDD。这件事，我觉得如果那样了，也会有些教条。有些你要需要 take s o e risk， 需要快速发布，那有可能。所以更多的是，你能时刻了解很多工具，全面的了解工具，而能够评估怎么去怎么。把你的工具用到什么地方，以及用多少度，我觉得这些事情其实是一个个人成熟度的一个、嗯、一个过程。当然，其实这个更多，这个
0: 其实也可以涉及到个人，也可以涉及到组织或者小的团队都有可能。我我我的感觉是，刚,刚你谈到教条两个字啊，我我是蛮有感受的，就是说，因为我怕我我知道有的人其实对对敏捷这两个这这个题目是非常有兴趣的，但是。他若其起敏捷，就真的非常教条，就会、嗯、我就会觉得说，最可怕的不是你没有不敏捷，而、嗯、是而是你把敏捷照书来做、嗯，然后就是造成所有的事情都没有弹性。然后我就心里想说，哎、欸，那你不是要让敏捷？可是你反而让这件事情全部都失去了弹性、哦，它就变成另外一种，该、嗯、说是 waterfall、哦、还是怎么样，就好像也不是很公平，嗯、就是你又是另外你又是你又设了一道枷锁去锁别人。是，那这样子真的是非常非常的奇怪。是的、啊，我我自己、嗯、我自己敏业期遇到最大的坎、最大的这个欠，应该这你看欠就是就是这个有时候其实是规模的问题。就是说，假如说今天我的团队只有三五个人哦，那团队没有很大，那你当然你就像说你你刚讲说你之前做听力的，可能团队没有很大，那你自己可以发挥你影响力，而且人都是你自己找的嘛。所以你找的人就是基本上你和你的桶或和你的的这个你寐取的这个目标，可是的如果一个团队它很大，它要让敏捷，那那这就是一个很大的题目，就是我想就两个了，一个就是规模，就是上百人或上千人，他们要让敏捷是不容易的，那一旦有了规模，就有组织的限制，所以就会有很多关呃。副总啦、啊、总经理啦、啊、经理啦、啊，各种人在里头一层接的一层。那那你像你遇到这种问题，你会觉得你要怎么去解呢？如果要在一个大的组织或大的群体里头撞名节，你会你觉得要怎么去改变它呢？呃 ，GE 够大了，对，很大，对
1: 。GE 已
0: 经够大了，因为没有几个公司比 GE 大。<笑>是,是是。你 GE 那时候听有几个人呢、啊？呃，是这样的，是
1: 这样的。我总是从具体的事情、具体的、具体的项目开始的，具体的个人开始的。我记忆并不是一开始就跟高老板一开始工作的，而且高老板，嗯，是这样一件事情。最早其实应该是一，我是一零年变成 Certified Coach， 当时其实我的那个 Reviewer 就是 Peter b a r r a n c 就是我去波士顿那那个邀请我去波士顿的那个教练，他是 Certified Coach 的一个 Founder。然后他他愉悦了我了，他觉得我写的那个那个我写的那个那个叫什么？那个那个叫 application application、oh.。f e e d b a c k 是我我已经被 a p p r o v e 之后，他觉得很 impressed， 他没有没有想到我写成这样。然后因此他就想跟我合作，所以那时候我已经，所以二零，所以我当时写的那个报告已经给他 impressed， 所以我们当时弄完之后，他他。弄完之后跟我 Skype， 然后 Congratulations， 然后立刻就想跟我合作，为什么？因为因为 Certified Coach 我是我是亚洲第一个，所以其实而且你知道 GE 这样的公司，他在中国应应该有很多的开发团队，他正好在帮美国做，那那你说在中国找谁啊？那只有找我了，是吗？因为其他人不认识吗？所以其实那时候就有机会去呃，我已经进入了 GE 的 team， 当然其实做的是。记忆里面很犄角旮旯的东西，因为大部分还没有启动，所以其实我们更多的是做那种医学软件，比如看片子的医生看片子的软件，就是它跟什么医疗没有关系，只不过是个信息系统而已。所以其实。其实从11年的时候，已经跟 GE 这样的一些小的边角的 team 已经开始合作了。所以等到15年，我每一年都会去 GE。所以等到15年的时候，我已经跟 GE 的不同 team 合作过四年了。然后才会你在每个 team 每个 project 里面留出了面，让你做出一些 remarkable 或者有价值的事情，就会产生你的口碑，就会让其他的 team 去。去知道，然后你觉得那个 GE 那个 X 光机那个东西够大了是吗？嗯，是，那是那是上百万的一个一个一个产品，但是你都，你知道这对 GE 来说不算什么，因为一一个一台核磁共振更大，核磁共振或者是
0: CT 更贵
1: ，CT CT 没有核磁贵，对、啊嗯、这种东西其实那对 GE 来说，那那 X 光机这个东西。或者是做这个做手术的外科手术的 X 光机不算个什么东西，所以它更多的什么？慢慢从小的、小的部门或小的产品慢慢测试，马上慢慢的去吸引。然后高老板这个 X 光机做的很 remarkable 是吧？三千个 bug 变得变到零个 bug， 提前一周完成。然后 build 你知道做一个版本，原来做一个版本 X 光机做一个版本需要二十个小时，嗯，而。你像 CT 核磁，他们也是二十个二十个小时，甚至三十个小时，但是我们通过花了二十天的 coaching 时间 ，coaching coaching day， 把它从二十个小时降到了他做一个新的版本，最快只需要 2.8 秒、嗯。这件事对他们来
0: 说是很崩溃的，是吗？哎，这个也差太多了吧？那这会老板会觉得说，这些人到底在做什么？为什么可以说你？你觉得这一自己的里面的
1: 人，他如果优化，他能从二十二点二十个小时优化到二点八秒吗？可
0: 能很难哦。这没有概率，这超出了他的想象。对。而你比如变两小时都还那、这个，变两两秒有点 over。而这
1: 件事就会对 CT 对核磁产生很大的社会压力，是吗？嗯。我在一个地方已经成功过了。我不能把你30小时变成 2.8 秒，那至少10秒钟是有可能，对吗？是。所以其实这个东西，这样的组织是，所以其实他们的老板，包括高高老板的升职，就会让我们接触到更更新的一些更新的设备或者产品，而慢慢的影响到组织的方方面面，所以就给其他的组织、其他的产品线产生了压力，他们就会过来找我们，那慢慢的组织就变了。这是我喜,喜喜喜欢的或者欣赏的一种组织变革的方式。首先找出 care 的 team， 他想变化的 team， 跟他一起做出一些 remarkable 或者让人引人注目的结果，然后他就会让别人看到或者给其他 team 压力，那就会让他们主动的来产生变化。我做出来的是 X 光机，是个具体的东西。
0: 我我我这样听起来，我的感觉是，因为我刚才切的这个前提有点像是一般，比如说大企业，它在让敏捷，他就说啊，大家来让敏捷，然后我定出一个，以后从今天开始，每个人都要用时光来跑专案。不是不是这样的，这样子不会成功的。呃，我我知道很难啊。我不知道，我没我没听说过这样非常。对，但是但是照你的方法，其实就比较像是说，哎，你在有个地方，它有一个 remarkable。有一些显著的一些成果，那它可能是一个 benchmark， 让别人可以看得到。那在其他人看了之后，如果这个组织是有机会改变的，那可能会激发大家有一些想要去做一些 change 的一些，就是 inspire 拜尔他们去做这件事情。那慢慢的组织就整个被拉动起来了。那当然这也连带就是说，你可能这些拍了有人被 promote。那他当然觉得这个胜利方程式，他觉得这个会有用，所以他会愿意把这些东西再倒在别的部门。对，因为他过去已经成功过了，所以他希望再成功一次。对，所以如果这个比较像是 button up 的机会会比较大
1: 。没有，那当然很重要的是获得上面的支持，所以在比如高老板或者什么高老板的老板 w a n d a 这方面的支持是这方面其实很
0: 。但是这个支持就是我是说这个老板的支持不代表他。是 top down 嘛，但是如果你是走 top down 的方式，其实难度是很高的，因为你就真的要或者些组织或者规模的这个，我说了一定
1: 是有什么是 top down 跟 bottom up 是不停的来回的摆动的，嗯到上面工作一会儿，然后立刻到下面，大部分时间是在下面工作，然后再到回到上面，再不停的往返，是这样一个过程
0: 。但你在说你在导这种敏捷的，就是去企业。企业去做敏捷扣取的时候，你都没有遇过一些呃，比如说政治问题或者什么问题让你走不下去吗？因为我知道很多人其实去去做扣取都都,都会被这关卡住
1: 。我会很 careful 的选择我的客户，嗯，因为因为其实这个前面的 small win 对后面的成功十分重要，所以我要很那个的去选择，包括 i s o l a t e problem。或者去改变的那个区域，这个东西，我一件事就是你进入我做那时候要做了几件事，进入一个 team 后进那个其实很重要的是什么？呃，投名状，也就是在他们熟悉的地方把他们打败，就像在探测性测试，那我给你展示一种我的探测性测试，我当然我不叫他，不给他这个名字，就我就说我的测试方法，然后我能四十分钟找到十一个，你两星期找两个。<笑>就是这些，找到这样一些具体的点去把它打败，让他无话可说，然后让他去选择。其实 coach 个人很重要，我我觉得对组织来说也是这样的。我会关注于培养这个组织里面的人，然后一个个的个人，然后让这些人去去去影响更多的。所以哪怕是大组织，我也是关注个人，具体的个人、嗯
0: 。就像你讲的，你关注的是实物的事情，反而比较不 care 这种。组织或者是 political 问题，是这样、个
1: 。但是最终这个组织会因为这个发生变化而受到影响，会
0: 变化。嗯，如果你有意识到这个是会有很多政治议题，大家弄来弄去，你根本就不会去去沾这个沾这个锅，因为这不是你的客户，你会直接把它滤掉，嗯，也不一定，因为有时候也会涉及到一些
1: 政政治，比如有曾经有客户这样的话会。呃，会直接把他的嗯、呃、C T O 直接干掉
0: ，因为
1: 这这个会有一些政治的东西
0: ，但是这个就比较比较难了啦
1: 。对，这是这会获得这需要 founder 和 C E O 的支持
0: 。这个这个应该跟你之前有谈到，呃，我我记得你常常在分享，没在课程中都会谈到这个老子的有一题，就是这个为为难于其易，然后为大于其细这一个。这个题目、嗯，这只是一种类似的概念。对对，这是我的 belief， 所以我
1: 在我心目中，哪怕有多大的都是一个个个人，一个,个个事情。我希望从这些小的事情开始，慢慢的去去影响。所以，老子对我影响很深，所以我会坚信这样。而这种后面我觉得很重要，叫圣人终不伟大，就是他从来不做大的事情，故能成其大。它反而能做大的变化，所以我觉得大的转型其实应该从小、从细、从具体、从容易开始的。但是从哪切入，这是一个 coach 的一个经验跟他的机缘，要选择一个合适的切入点去开始，开始变化。其实这也涉及到另外一本书对我影响比较大，呃，对转型方面，这不是一本敏捷的书，叫这本书叫《Switch》，我不知道你是否听说过。Switch，、um, how to make the change when change is hard。这个可以介绍给给这个听众大家来看一下。对，中文叫瞬变，瞬间的变化，繁简体中文叫瞬变。所以其实里面都是这样的一些做法。它里面讲了一个隐喻叫象与其象人，什么意思呢？大象，一个组织就是一个大象，其象人就是组织的领导就是其象人，呃。骑象人尽管是领导，他他可以可以指着让大象往哪走，但是大象可以趴窝，大象比较懒。嗯。而且其实，别看骑象人，其实你打不过大象。嗯。所以这个里面就这本书里面就用这个隐隐喻讲到了，你作为一个骑象人，教练就是一个骑象人，怎么去给大象信心，怎么让他一步步的动起来，其实
0: 跟图南与奇异伟大学习其实很类似。的。嗯，但是这可能需要拒绝这种你要一开始就做很大的这种诱惑，因为很多很多时候你可能会想要做一些所以大的事情这的
1: ，这样的客户直接我就我就我就 skip 掉了、嗯，这不是我的客户，因为反而愿意做大任务，观察的这样愿意做大的事情其实挺
0: 多，其实他们只在乎表面的东西，那个、不是我的。嗯所以你还是基本上会喜欢比较 hands on 的客户，愿意 hands on 的客户这个比较。hands on，
1: 我我说的是在解决某个领域具体事情或者做具体产品的这样的一个客户。嗯，做具体的事，做实事、嗯。对，好那比如谢谢很多很多公司很愿意说自己创新，但是或者吹自己创新怎么怎么怎么怎么那个，但是它更多的是些名词的累积。呃，我会更多的是从。你从我的 blog 里看出，我会分享一些具体的事情。哎，今天这个 suggestion 那个车站的 suggestion 是怎么做的？哎，那天那个我为什么发现了这个关键字？等等等等，我会从具体的事情去去去去，我会观察不同人分享这样具体的事情，解决具体的问题，背后意味着他的思考方式和他的一些手段方法，这些是我学习的。我希望通过这些小东西来来来开始影
0: 响，是这样。嗯。了解，这是一个呃，我我觉得这是怎么讲呢？就是像我自己的感觉是，这是一个就是做小这件事，很多人其实是知道，但是不愿意做，对，因为他实在是太小了，对。對但是，正是所以，我就说，这可能是需要你要你要去能够拒绝这个诱惑，不要说我一直要去做很大很大的事情。但是你可能要先把一些小的事情做好，做踏实的，那你才能够往后面继续走
1: 。对，对也包括去这种东西也也涉及到一个一个一个坚持。就是其实、嗯，因为我觉得这件事其实是很重要的，最好分享一下。就是我当时不知道是否跟你说过，我是怎么去学 GRE 的。你、嗯、然后 GRE 我的 Verbal 是 99， 你知道我我是怎么背单词的吗？你
0: ,你背字
1: 典吗？对我我我我。我我我花了四年的时间，然后背了两本字典，呃，第一本字典背了三十遍，当然这本字典的第一遍我花了半年的时间，然后然后后面就是一个星期一遍，然后背的太熟了，以至于我看到一个单词，它上面一个单词，我就知道下面一个单词，所以我就换了一个字典，这本字典叫逆序字典，就是它是以最后一个字母开始那个，所以所以所以我会再把这本字典背二十遍，所以我会我会。做很细节的这样一些事情，持续坚持的事情，我觉得这件事情才会慢慢积累，才会有很大的影响、嗯。其实敏捷转型也是这样的，我会从一个单词一个单词这样去看，这样去做，比较蠢，但是这
0: 是这是我的做或者我擅长的东西。好，好，那我我想还是因为时间的关系，我们呃这一集大概就聊到这里哦。嗯、那非常谢谢 Daniel 谢谢今天的分享、就是，谢谢、PZ ，嗯，对。那个我们可能还很多东西，其实呃怎么讲呢？就是因为我们就是边谈，然后有些东西可能嗯会需要大家想一想。那我想最后是不是还是可以请 Daniel 给听众一些建议哦？就是如何去启动一下我们内心的这个民间热情，能不能给个三点建议给大家呢？啊
1: 我觉得一个一件事对我来说，我分享一下我自己一个，其实我觉得一嗯有两件事目前是可以做的，一件事是持续的分享自己的观点，可以通过 blog 或者通过 twitter 或者通过 podcast 持续的分享。第二件事其实是呃持续的去发现具体的问题去解决，然后持续的分享，持续的解决问题并分享之后呢，会有些有趣的人去去跟你。有机缘就会跟你连接，然后这时候你再有机会从他那儿去尝试一些，发现一些有他那边有趣的东西，然后持续的去丰富工具箱。我觉得这个其实是，这个其实也就是我觉得是敏捷的精髓，不停的去尝试新的东西，不停的去体验，嗯、去
0: 去让自己变得更加完善吧。这个是这种持续呃持续改善，这、就是。对啊这个是一我我想很多有学过敏节的应该都很了解这个概念
1: 。这个、这个我觉得这个不一定要改善，因为改善对我来说更多的是一个线性的增长。其实有趣的东西完全是有可能你原来想不到的维度，所以其实是个不停的、嗯、我我把它更多的叫 hyper link 不停的、嗯、互联网之间不停的在超链接不停的链是这样一个网状的概概念。我想主要是这这三个建议吧，持续分享，然后解决具体问题，然后。利用这些机缘去跟有趣、做实际事情的有趣的人去去去连接，然后偷他的东西去整合，是这样
0: 。好，好，今天非常谢谢 Daniel 的分享。嗯、那呃，谢谢。对，如果你呃对 Daniel 今天的分享有任何的想法，或者有些建议，或者有些启发，欢迎你在我们的留言区呃在 FB 或者在我们这个 p o c k e t 下留言都可以哦。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎你呃五分好评跟分享你的好朋友。那我们今天就聊到这里喽，下一次呢我们会聊聊呃一些比较呃开脑啊、插伤啊、抱大腿啊这些题目、哦，那敬请期待。那谢谢大家的收听，那我们今天就到这里喽、嗯，拜拜，拜拜。